0: Bonjour les amis, alors comment faire quand vous avez terminé votre apprentissage de la programmation, quand vous êtes arrivé au bout de votre formation et que vous devez maintenant réaliser votre première application professionnelle Et si je vous dis en plus qu'il n'y a pas d'équipe de développement, vous êtes seul, l'application a déjà été vendue et le planning est arrêté pour la date de livraison, comment faire Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais vous partager quelle a été ma première application professionnelle et surtout qu'elles ont été mes erreurs pour ne pas reproduire les mêmes. C'est parti Alors, il existe globalement trois types de structures dans lesquelles vous allez évoluer pour réaliser votre première application professionnelle. La Première structure, eh c'est la structure euh, idéale. Vous arrivez dans un cadre où vous avez une équipe de développement euh, que vous intégrez, vous avez un chef de projet, Peut-être un expert technique, lead technique qui va euh, ben, vous accompagner s'il y a des difficultés et qui va vous aider également à monter en compétences. Ça, c'est le premier cas de figure. Vous pouvez le rencontrer assez facilement en ESN ou, par exemple, chez un éditeur logiciel. Alors, dans ce schéma, ce qui est bien, c'est que vous avez un cadre et vous, avez, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Vous avez des spécifications, vous n'avez plus qu'à créer votre écran ou votre feature, votre fonctionnalité. Qui a été demandé. Le deuxième cadre dans lequel vous allez pouvoir vous inscrire c'est par exemple celui des startups où il y a un socle technique qui a déjà été mis en place mais qui va évoluer très rapidement au fur et à mesure que la startup va grossir. Vous intégrez peut-être une équipe de 10 personnes qui va monter rapidement à 50 personnes, peut-être 100 personnes si la startup a du succès bien sûr. Et là, vous allez avoir besoin d'être beaucoup plus polyvalent, peut-être un peu moins expert. C'est beaucoup plus riche, mais finalement, vous n'allez pas travailler une expertise bien précise que vous pourrez valoriser sur votre CV. En contrepartie, vous allez pouvoir, bien sûr, valoriser une expérience en startup avec une polyvalence qui va vous permettre de toucher plusieurs outils, plusieurs langages peut-être, plusieurs technologies et plusieurs points de vue. Très enrichissant. Et puis, il y a le troisième schéma qui est beaucoup moins répandu, mais c'est celui par lequel j'ai commencé. C'est un schéma où la créativité est au rendez-vous, où on est seul aux manettes, donc on peut choisir tout ce qu'on veut. Mais le problème, c'est qu'il va falloir être au rendez-vous des impératifs qui ont été pris auprès du client. Et ça, c'est un stress énorme, surtout quand on est développeur débutant, qu'on ne sait pas par où prendre le problème qu'on a une forte envie au corps mais qu'on n'a pas forcément encore toute l'expérience, toutes les compétences et on va faire finalement beaucoup d'erreurs. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Alors on va beaucoup apprendre, mais justement dans cette vidéo, je vais vous expliquer les erreurs que j'ai commises et comment ne pas reproduire les mêmes. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous devez savoir que j'ai commencé ma carrière en tant que technicien système et réseau. C'est-à-dire que euh, je configurais des serveurs en entreprise, euh, je configurais des VPN pour mettre ces entreprises en réseau sur différents sites distants les sauvegardes, les déploiements euh, mutualisés, les déploiements généraux d'applications à travers tous les postes et bien d'autres choses encore alors comment j'ai fait finalement pour basculer développeur et comment est venue cette opportunité de première application professionnelle Eh bien tout simplement mon patron de l'époque avait détecté une, euh, quelque chose qui pouvait être automatisé chez un client pour lequel on intervenait une société de transport, où il y avait une prestation de euh, système et réseau justement et en discutant des fonctionnements de l'entreprise, il s'était aperçu qu'il y avait des retours, il y avait des tournées qui étaient faites par les chauffeurs routiers et au retour de tournée, il y avait un, un bon de livraison qui était euh, saisi, en fait il y avait un code barre dessus, mais ce code barre était euh, saisi, ces numéros étaient saisis parce que c'était un numéro de référence d'un système d'information mais il y avait beaucoup beaucoup de retours, il pouvait y avoir euh, peut-être 60, 100, 200 en une heure retours qui arrivaient de plusieurs routiers et qu'il fallait traiter ça avec plusieurs opératrices et donc il s'est dit mais pourquoi on scannerait pas justement euh, eh bien, ce code barre avec justement le scan de l'image et du code barre et puis comme le code barre est reconnu, les informations qui sont dedans sont déjà traitées pour dire ben, ce retour de tournée est revenu et donc il peut être réintégré dans le système d'information et il s'est dit on peut faire une application pour ça alors il est revenu <rire> du rendez-vous client et elle vient me voir, il m'a fait Nicolas ça t'intéresserait de développer une application super sympa pour un client dans le monde du transport ça va être génial j'adore quand un plan se déroule sans accro alors moi je me suis dit bah oui j'ai eu des étoiles qui ont brillé le, le développement c'est quelque chose j'étais passionné avant vous le savez hein, dès le lycée et là pour moi c'était l'occasion de vraiment mettre le pied à l'étrier mais finalement sans réelle expérience euh, du développement d'une application professionnelle alors il m'a dit ben, euh, combien de temps il faut à peu près pour développer ça alors, il m'a fait un petit dessin, il m'a fait, fait un gros dessin je crois que c'était sur une feuille à trois et ça ça m'a servi finalement de spécification pour commencer à réfléchir à un chiffrage sur quelque chose que je n'avais jamais fait avec des technologies que je ne connaissais pas mais par contre avec une date de livraison parce que forcément il y avait un engagement qui avait été pris en se disant bon, bah, c'est grosso modo à peu près ce nombre de jours qui a été pris justement par mon, mon responsable de l'époque et puis bah, il fallait finalement arriver à faire tenir une application dans ce nombre de jours et là, ce n'était pas évident. J'avais vu justement que Microsoft avait sorti quelque chose de formidable qui s'appelait le C Sharp. On était en version 1.1 et avec WinForms, on avait l'équivalent de faire des applications comme on le faisait en Visual Basic. Donc c'était des applications de type desktop, des applications de bureau, mais dans lesquelles on pouvait finalement ajouter des fonctionnalités en achetant différents composants. Par exemple, on pouvait acheter un composant de reconnaissance de code-barres et ça nous évitait justement d'avoir à tout réinventer, à coder un système de détection de code-barres. Une des premières erreurs que j'ai fait, c'est de partir directement dans le technique hein, en se disant que le temps que j'allais passer, c'était uniquement le temps où j'allais coder. Et ça, c'est une grave erreur. Alors, à la fin de la vidéo, je vous dis toutes les erreurs avec les solutions à mettre en place. Mais ça, c'était vraiment ma première erreur parce que j'ai sous-estimé complètement le temps qui était nécessaire pour réellement réaliser l'application. À côté de ça, c'était formidable parce que j'avais euh, la liberté entre les mains et j'avais choisi de euh, définir une interface graphique comme Outlook. C'est-à-dire Outlook 2003 à l'époque, si je dis pas de bêtises. Et donc, euh, comme vous aviez des mails qui pouvaient arriver et eh bien là il y avait un système qui permettait de voir arriver des bandeaux avec une miniature du bon de livraison comme si on recevait un mail sauf que c'était le résultat du scan l'opératrice pouvait scanner 10 bons 20 bons et elle avait directement la résultat comme une liste d'emails et pour chaque bon il y avait une détection automatique du code barre avec des couleurs rouge si le code barre n'avait pas été bien reconnu et vert si le code barre était ok. Si le code barre était ok, elle avait plus qu'un bouton euh, du style envoyer et ça synchronisait toutes les images, toutes les informations avec le système d'information. Si le bouton était rouge, s'il y avait un élément rouge, c'est-à-dire que l'image avait été mal détectée par rapport à un problème de scan, le bon de livraison n'était pas bon. Elle pouvait éditer un par un les éléments pour taper le bon code qu'elle pouvait lire directement sur le bon de livraison. Alors ça, c'est quelque chose qui était vraiment formidable parce que ça permettait d'automatiser et de faire gagner beaucoup de temps aux opératrices. Euh, je m'éclatais et surtout, je me disais que finalement, si on arrivait à tenir les délais, à tenir les engagements, eh bien, on allait pouvoir ouvrir une cellule de développement, euh, créer d'autres applications et pourquoi pas embaucher d'autres développeurs et ouvrir une branche développement dans l'entreprise dans, dans laquelle j'étais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, je suis parti sur mes lignes de code, je suis parti directement faire mes implémentations, sur mon poste, j'avais installé un scanner manuel, vous savez les petits les scanners A4 qu'on a et je faisais mes tests, et je faisais mes tests et finalement ça fonctionnait alors je passais beaucoup de temps, je passais mes soirs, je passais de temps en temps mes week-ends, hein, je vous rappelle qu'il y avait le délai qui était fixé et que j'avais une montée en compétence mais il n'y avait pas de magie si je voulais vraiment y arriver, et en plus j'étais seul donc il fallait, fallait vraiment que je monte en compétence, donc je suis passé les soirs et les week-ends, et là je commençais à me fatiguer alors qu'on n'avait pas encore livré l'application. Arrive le jour de la livraison de l'application, alors comment ça se passe Eh bien, il y avait une prestation qui était fournie en système et réseau, des membres de l'équipe sont allés sur place sur le site, hein, c'était dans le sud de la France, moi je suis resté en tant que développeur finalement dans le bureau, et puis euh, j'ai livré euh, un package d'installation. Et puis les tests commencent, les tests commencent, et on voit les bonnes livraisons, ça commence à fonctionner, ça commence à fonctionner, et la erreur. Erreur mémoire. Et là, c'est le drame. Pourquoi c'est le drame Parce que finalement, mes collègues ont une prestation de deux jours. Et là, j'ai un gros bug en production. Finalement, euh, les clients se disent mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu qui se passe J'ai un gros bug. On ne peut pas utiliser votre application. Ils commencent à sous-entendre que le développement n'est pas de bonne qualité, ce qui n'était peut-être pas forcément faux. Et du coup, moi, je me retrouve à distance à essayer de reproduire un bug que je n'arrive pas à reproduire, celui de la fuite de mémoire, parce que je n'ai absolument aucune idée d'où vient le problème. Et mes collègues sont encore là uniquement le lendemain pour pouvoir faire des tests à distance. On commence un scénario un peu catastrophe où je vais faire du dépannage avec mes collègues au téléphone qui me remontent des bugs sans, sans partage. S'il si, y avait un partage d'écran et moi je n'arrivais pas à reproduire le problème. Et ça, ça va durer les deux jours. Qu'est-ce qui s'est passé Forcément le soir, eh bien j'ai retravaillé. J'ai quasiment passé une nuit blanche pour essayer de comprendre d'où venait la problématique. Et normalement en .NET, les fuites mémoire de ce que je pensais à l'époque les Memory Leaks, ne sont pas possibles. Mais pas du tout. C'est complètement possible, même s'il y a une gestion des pointeurs qui est gérée, ce qui n'est pas le cas directement avec C++ par exemple, eh bien, il y avait une fuite mémoire et cette fuite mémoire venait tout simplement des images qui étaient scannées. J'avais pris un composant image et quand le scan était mis directement dans le scanner, enfin, quand le scan était fait, eh bien, le composant image prenait l'image mais en haute résolution. Et ce que je n'avais pas de mon côté, c'est la volumétrie. C'est-à-dire que les opératrices, quand elles faisaient un scan de bon livraison, elles en scannaient 60 à la fois parce qu'elles avaient des scanners rapides. Là aussi, une erreur, de ne pas avoir le même environnement que l'environnement de destination. Et donc, ce scanner rapide, eh bien, il scannait beaucoup d'images, avec des images en haute résolution et on arrivait à une saturation de la mémoire. J'avais simplement besoin de corriger mon code pour travailler sur des miniatures des images et uniquement une image haute résolution pour la détection des codes barres Alors, vous l'avez compris, la chance que vous allez avoir, c'est que vous allez sûrement arriver dans un cadre déjà préétabli, soit dans une ESN, soit dans une start-up, mais il y a très peu de chances que vous commenciez seul en tant que développeur débutant avec l'objectif de mettre en place une cellule de développement et donc de faire réussir la société avec votre première application professionnelle. L'erreur numéro 1, c'est d'avoir le poste de développeur comme poste de référence. Bien sûr, il faut avoir le plus tôt possible l'environnement d'exécution de l'application, le plus proche possible de l'environnement de destination qu'il y aura en production. Plus votre environnement est proche, plus eh bien, les bugs seront similaires avec la capacité de reproduire facilement les anomalies qui n'ont pas pu être détectées en amont. Le deuxième point qui était important, c'est ne pas avoir fait assez de tests. Euh, les tests unitaires n'existaient pas de la même façon qu'aujourd'hui, en tout cas ils n'étaient pas aussi répandus et aussi industrialisés et surtout je ne les avais pas pris en compte dans mon chiffrage. Ne sous-estimez pas le temps nécessaire des tests, quand on vous demande sur une tâche combien de temps il va falloir pour le coder il ne faut pas oublier combien de temps il faut pour le tester alors aujourd'hui c'est beaucoup plus facile il y a des bonnes pratiques mais ça fait partie des choses quand on débute et qu'on n'a personne sur qui s'appuyer eh qu'on aimerait bien avoir comme conseil troisième conseil, ne pas surestimer vos capacités même si vous êtes doué, si vous avez la passion si vous avez l'envie c'est toujours intéressant d'avoir un POC, un Proof of Concept, c'est-à-dire un socle minimal applicatif qui fonctionne, qui n'a pas toutes les fonctionnalités, mais qui vous permet de vous assurer que vous avez le niveau minimal de compétences nécessaires pour réaliser l'application et vous engager sur un temps de réalisation. Pensez à chiffrer votre montée en compétence. C'est important de savoir évaluer votre niveau sur une technologie. Euh, sur une typologie de projet et si vous avez besoin de monter en compétence eh bien, il faut le dire en amont et il faut le prévoir l'anticiper et le chiffrer c'est important pour ne pas passer des soirs et des week-ends surtout quand on est tout seul Erreur supplémentaire à ne pas reproduire, ne sous-estimez pas la gestion de projet, l'importance de la gestion de projet, même si le projet est petit, euh, dans le fait d'avoir une application qui fonctionne et qui correspond aux besoins du client. Comme je vous l'ai dit, les spécifications étaient inexistantes. Hein, J'avais mon responsable qui était revenu d'un rendez-vous client avec euh, finalement des dessins de ce que devait faire l'application. Donc J'avais une feuille à trois avec des dessins et c'est là-dessus que je devais baser euh, finalement mon application. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Résultat, il y a eu beaucoup d'allers-retours avec le client qui, pour spécifier finalement aller à l'essentiel, savoir ce que devait vraiment faire l'application, ce qui n'avait pas été écrit, en tout cas dessiné. Et ça, c'était une vraie erreur. Dans une gestion de projet, vous avez bien une expression du besoin, vous avez bien des spécifications, vous avez tout un cadre. Sur les projets un peu plus gros, vous avez un document d'architecture vous avez les spécifications fonctionnelles, les spécifications techniques, il y a différentes méthodes de projet. Euh, mais donc du coup, ne sous-estimez pas cette partie-là parce qu'elle fait partie du chiffrage, elle est nécessaire et elle garantit que le client est satisfait du début jusqu'à la fin de la livraison d'application parce que il y a une expérience client aussi dans le fait de voir son projet se réaliser. Une confiance sur les personnes qui le réalisent de manière professionnelle et il est important de donner de la visibilité à votre client. Et dernier conseil alors il y en aurait plein d'autres hein. d'ailleurs mettez en description si vous avez des questions euh, sur ce sujet là, sur euh, votre première application professionnelle ou même si vous voulez partager euh, des retours sur votre première application professionnelle, comment ça s'est passé pour vous Dernier conseil, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé avoir et à l'époque c'était vraiment compliqué, c'est d'avoir, et eh bien, quelqu'un sur qui m'appuyer, un référent technique pour grandir. J'avais une grande motivation, je savais que je faisais plein d'erreurs, mais je faisais de mon mieux. Quand même réussi à livrer l'application, on a réussi à la faire fonctionner, c'était rock'n roll. Euh, et c'était vraiment compliqué et du coup avoir quelqu'un pour m'épauler avoir un senior qui vous accompagne qui vous explique, qui vous évite de faire les mêmes erreurs et eh bien c'est aussi quelque chose de précieux finalement que retirer de cette première expérience professionnelle de ma première application c'était quelque chose de formidable parce que on a réussi à livrer l'application je suis monté en compétence sur le langage C -Sharp, sur le framework .NET 1.1, c'est quelque chose que j'ai pu réutiliser plus tard, puisque j'ai fait partie d'un centre d'expertise Microsoft dans un grand groupe. J'ai appris également de toutes mes erreurs. Les applications ont continué à être développées et à être vendues dans cette société. Donc, il y a eu une diversification. Il n'y avait plus que du système et réseau, mais il y avait aussi ensuite un pôle développement, un ingénieur m'a rejoint, ensuite une équipe offshore et euh, bah, quand je suis parti de cette société il y avait 6 euh, développeurs donc c'était vraiment quelque chose de, de très sympa de très valorisant euh, c'était euh, très tendu c'était très rock'n'roll, c'était un petit peu l'agence touriste qui hein, arrivait avec des specs qui sont dessinés sur un schéma et puis faire une application avec une date qui est déjà définie euh, de livraison avec un développeur junior sans expérience euh, mais avec beaucoup de confiance et eh bien ça a fonctionné euh, on a transpiré mais finalement j'en garde vraiment un super souvenir, alors il y a peu de chances que vous soyez dans ce domaine là vous allez sûrement arriver avec un cadre déjà défini et c'est tant mieux, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à dire que vous ne savez pas, euh, prévoyez du temps pour monter en compétences et surtout prenez beaucoup de plaisir à faire du code alors si euh, eh bien vous voulez démarrer par exemple une carrière de développeur, vous pouvez télécharger gratuitement le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en six étapes. C'est un guide que j'ai fait avec amour, avec humour. Et si vous voulez euh, ben, commencer par maîtriser le premier pilier de la programmation, j'ai justement euh, mis en place une formation gratuite euh, sur euh, l'enseignement de l'algorithmique par la cuisine. Alors, vous allez voir, c'est assez innovant. Il y a beaucoup de choses qui ont été... Il y a un gros travail qui a été fait pour faciliter votre apprentissage, votre mémorisation avec des éléments qui pourront réellement vous aider. Il y a le guide du codeur à l'intérieur, à la fin, avec des algorithmes qui sont utilisés le plus couramment dans les projets de tous les jours en entreprise. Voilà, moi, je vous retrouve très, très vite. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao